0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Cybervorfälle wie beispielsweise IT-Kriminalität sind laut Allianz Risk Barometer das zweitgrößte Risiko für Unternehmen in 2021. Was nun DevSecOps ist und wie das dabei helfen kann, Cyberangriffe zu verhindern, das bespreche ich heute mit Michael Kleist, Regional Director DACH von CyberArk und Stefan Fennemann von PwC. Willkommen zum Podcast, Michael und Stefan. Hallo Jonas, hallo Stefan. Hallo zusammen. Michael, sag mal kurz, was macht CyberArk und inwiefern ist jetzt hier PwC involviert? Wie macht ihr das alles zusammen?
1: CyberArk ist der Marktführer für den Bereich Privileged Access Management und Privileged Identity Management. Das heißt, wir kümmern uns um alle Zugänge, die risikobehaftet sind, die also mehr können als der Standard-User und das sowohl für technische Bereiche als auch für die menschlichen Bereiche. Und da das Ganze immer neben einer technischen Komponente auch viel organisatorische Beratung bedarf, ist das der Teil, wo die PwC ins Spiel kommt.
2: Stefan, was macht ihr da oder wie läuft das? Oder wir ein Beispiel. Es gibt äh, zwei übliche verdächtige Eintrittspunkte, um im Cyber-Security-Jargon zu bleiben. Äh, das eine ist das klassische Beratungsgeschäft, wo das Unternehmen für sich schon Bedarfe ermittelt hat, dass es äh, hier etwas zu tun gibt. Und äh, der, der zweite äh, typische Ein, äh, Eintrittspunkt ist, ähm, ja, im, im Rahmen von zum Beispiel einer Jahresabschlussprüfung, dass wir gebeten werden, uns einmal das Thema Cyber äh, und Privacy anzuschauen. Ja, also es äh, ist ja äh, offenkundig, dass die Abhängigkeit zu den informationsverarbeitenden Systemen immer größer wird und hier hat man eben auch festgestellt, dass es mittlerweile technisch einfacher ist für den Angreifer, sich äh, privilegierte Konten, ähm, zum Beispiel äh, fest hinterlegte technische Konten aus ja, Konfigurationsskripten, Apps, wie auch immer, zu äh, zunutze zu machen und so in ein Unternehmen zu kommen. Und das sind dann so typischerweise auch Feststellungen, die dann äh, im Rahmen von einer Jahresabschlussprüfung von einer PwC ähm, ja, äh, auffallen können. Verstanden.
0: Lasst uns mal darüber sprechen, was DevSecOps ist. Also ich meine, jetzt haben wir alles äh, Hörer, die nicht ganz dumm sind, aber DevSecOps ist ein Thema, das, glaube ich, hört man sehr selten. Vor allem sind das ja drei Wörter. Was ist da drin? Also Dev, was ist das? Development. Und dann Sec ist? Security. Und Ops ist? Operations. Und was heißt das auf Deutsch <lacht>
1: Es ist ja so ein äh, Kofferwort und im Endeffekt ist es genau die Zusammenführung von diesen drei Bereichen. Das heißt, wir haben ja historisch in der Anwendungsentwicklung äh, Development in so einem Wasserfallmodell gemacht. Schön stückweise große Releases, die wurden dann getestet. Dort wurde dann auch ein Pentest oft eingeführt im Rahmen des Security-Testings und dann wurde es übergeben, in den operativen Betrieb. Das heißt, der Rechenzentrumsbetrieb hat dann übernommen und ab da war dann die Entwicklung raus und Security war hoffentlich genug drin. Was DevSecOps beschreibt, ist jetzt in der agilen Welt das Ganze zusammenzubringen. Das heißt, nicht mehr harte Schnittstellen reinzubringen, sondern eben eine Gemeinsamkeit herzustellen zwischen diesen drei Bereichen und das Ganze in einer agilen Welt dementsprechend auch nicht mehr mit großen, Releases zu machen in der Entwicklung, sondern immer stückchenweise, funktionsweise mit einzubringen. Und wenn man das eben in so einer hohen Frequenz macht, spielt Automation dann zwangsläufig eine sehr, sehr große Rolle da drin.
0: Vereinfacht ausgedrückt, du hast eine Gruppe von Entwicklern gehabt, früher und heute, die Software entwickelt. Und das sind aber nicht unbedingt Sicherheitsexperten. Warum, oder also erstens, Richtig, ja. Und zweitens, warum sind das keine Sicherheitsexperten oder was unterscheidet Softwareentwickler von Sicherheitsexperten? Wo liegen da die Unterschiede und die Fähigkeiten? Stefan?
2: Sagen wir mal so, das beginnt ja schon grundsätzlich mit, mit den Interessen, mit der Ausbildung, mit den Erfahrungen, die man so gesammelt hat. Und ähm, ein Entwickler hat natürlich äh, in erster Linie ähm, einen Auftrag, ein Produkt zu entwickeln, das eine ihm äh, zugeordnete Funktion erfüllen soll. Ja. Ähm, jetzt ähm, ist es oft so, dass äh, Function und Feature halt vorgehen vor Informationssicherheit. Aber wenn hinterher die die Function und äh, Feature äh, eben nicht sauber funktioniert ja und äh, Informationen abfließen, dann äh, hat das natürlich äh, Nebenwirkungen, ja, sowohl fürs Unternehmen wie auch für die, für die Betroffenen. Das ist etwas, was der Entwickler für sich erstmal weniger äh, im Fokus hat, zumindest oftmals ist das so, ja, weil er erstmal etwas liefern möchte, äh, was seinem Projektauftrag entspricht. Ähm, deswegen äh, ist es jetzt auch Üblich in den Unternehmen, dass man einen entsprechenden Informationssicherheitsbeauftragten einsetzt, der noch einmal mit einer anderen Perspektive auf einen solches äh, ja, Produktentwicklung auf einen Produktentwicklungsprozess schaut und hier auch nochmal sagt, ja, aber es gibt so ein paar Rahmenparameter, auf die wir achten sollten. Ja, die, die, die Schlagwörter in der Informationssicherheit sind ganz klar Vertraulichkeit, die Integrität und auch die Verfügbarkeit. Und hier ist es also auch schon im Entwicklungsprozess für sich ein ständiges Abwägen zwischen diesen drei Zielen. Also sprich, der Entwickler möchte natürlich seine Funktion schnell, einfach, anwendbar äh, an den an den Markt bringen oder an den Auftraggeber. Ähm, aber es gibt eben dann auch noch andere Interessensgruppen und andere Ansprüche, zum Beispiel Integrität und Vertraulichkeit. Wir wollen ja zum Beispiel alle, dass äh, unsere Gehaltsabrechnung äh, bei der richtigen Kommastelle äh, ja, überwiesen wird und nicht äh, irgendwie äh, verschoben. Ne? Also äh, das ist so äh, Function und Feature und wie es hinterher umgesetzt wird. Und hier gibt es unterschiedliche Strömungen, die zu betrachten sind.
0: Okay, das heißt, das ist nichts,
2: was Entwickler im
0: Alltag quasi nicht leisten können oder zumindest nicht in den Fokus liegt. Das heißt, im Prinzip, du brauchst so eine Art so ein Vier-Augen-Prinzip dahinter. Richtig, dass einfach nochmal jemand unabhängig ist, der nochmal mit einem ganz anderen Perspektive, mit einem anderen Blick auf die, auf, auf die Anwendung schaut und sagt, okay, ich verstehe, warum ihr es entwickelt habt und macht total Sinn, dass ihr es so gemacht habt, aber weil ihr es so gemacht habt, ist jetzt hier ein Sicherheitsrisiko, weil, weiß der Teufel, irgendwas passieren kann. Weil jemand Zugriff auf etwas hat, was er nicht braucht und nicht haben darf und, und dementsprechend könnte der diese Person jetzt irgendwas machen, was sie nicht machen soll.
1: So ungefähr, ja. Ich glaube auch, wir können nicht alles immer dem Entwickler anlasten, in Anführungsstrichen. Ja. Also wir haben jetzt solche Dinge... Eine die Lanze Beispiel, für, die, für die Entwickler. <lacht> Absolut, äh, denn wir haben solche Anforderungen, die eben auch regulatorischer Natur sind, wie die versicherungsrechtlichen Anforderungen an die IT, die VAIT. Ähm, das sind Sachen, da sollen Entwickler ja auch nicht Experten drin sein. Die sollen auch nicht in der DSGVO Experten sein. Und ähm, dann ein Least Privilege-Konzept umzusetzen, gerade so diese Frage, die du gestellt hattest, ist, hat jemand Zugriff auf etwas, was er nicht haben sollte? Im Entwicklungsprozess ähm, geht man ja auch häufig so vor und fängt erstmal an und sagt, wie, wie kann das denn funktionieren? Und dann räume ich mir erstmal alle Rechte ein, dann kann ich relativ entspannt ausprobieren und das hinterher alles wieder einzusammeln, ist dann halt auch ein gewisser Aufwand. Und deshalb Vier-Augen-Prinzip, Minimum, das gibt es auch relativ häufig in den agilen Teams, das ähm, äh, ja, Entschuldigung für das Denglisch, Changes erst committed werden, äh, wenn tatsächlich eben ein Peer-Review stattgefunden hat. Ähm, aber erklär das mal, erklär das mal. Also ich meine, die Begriffe sind gut, aber erklär mal, was es das heißt. Genau. Das heißt, ein Entwickler hat eine neue Funktion, neues Feature entwickelt und bevor das dann eben in diese vorhin angesprochene Automation durchläuft bis in den äh, Produktionsprozess hinein, wird das erst von einem Kollegen, der eben äh, auch Entwickler ist, aber eben nicht diese Funktion entwickelt hat, nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, er geht selber nochmal durch, guckt, ist das genau das, was wir entwickeln wollten? Ist äh, das nach den Guidelines gemacht? Haben wir alles berücksichtigt, was wir uns selber als Zielsetzung da gegeben haben, als Governance äh, existiert? Und erst dann wird diese Veränderung freigegeben und geht dann durch diesen Automationsprozess in Richtung der Produktion.
0: Also ist im Grunde wie so ein Lektorat beim Buch. Wenn einer ein Buch schreibt...
1: Ja, guter Vergleich. Ähm, der einzige Unterschied des Lektorates glaube ich, ähm, in erster Linie auf den, äh, sage ich mal, auf die Form bedacht und nicht so sehr darauf bedacht, ob das, was da an geistigem Erguss äh, passiert ist, gut ist. Äh, das sollte hier auch fachlich mit validiert werden.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: okay. Und der, der zweite Punkt, den ich dann eben machen wollte, in dem nach diesem, wenn dann etwas äh, zuge, äh, in den Automationsprozess gegeben wurde, da aus meiner Sicht sehr wichtig, dann eben nicht aufzuhören und zu sagen, jetzt haben wir es aus der Entwicklersicht fertig, sondern dann zu sagen, wer muss denn noch darauf schauen, um genau solche ja, Nebenwirkungen abzuschätzen. Was wir gerade sagten, sind die Daten für denjenigen, der sie sehen kann, tatsächlich auch die relevanten Daten? Also beachten wir die Vorgaben Richtung Datenschutz, Vertraulichkeit? Ähm, ich denke, was wir im Augenblick alle kennen, sind irgendwelche Corona-Apps, die rauf und runter diskutiert werden oder äh, Testzertifikate, die man plötzlich von anderen abrufen kann, weil einfach hinten ein Zähler hochgezählt wurde. Das sind so Überlegungen, die man dann eben auch mit einer Security-Brille äh, betrachten muss und nicht nur eben mit der Ist-es-richtig-entwickelt-Brille. Okay, das heißt,
0: jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen verstanden, wo diese Abgrenzung zwischen Sicherheits- Architektur, Überprüfung und so, und so weiter besteht und Softwareentwicklung. Jetzt haben wir es am Anfang schon mal kurz angesprochen, worin eigentlich dieses Problem liegt. Also du hast erst von Wasserfall gesprochen, Wasserfallentwicklungsprozess, wo im Grunde erst die Software entwickelt wird, dann geht es in den Betrieb und irgendwann schaut noch mal jemand auf die Sicherheit drauf. Könnt ihr doch mal erläutern, was das Problem eigentlich heute ist? Warum das Thema DevSecOps so
2: relevant ist? Wer möchte? Dann, dann würde ich hier einspringen, vielleicht ein bisschen Ausgeholt, ja. Die, die, nicht die, zu viel. Die, die, die Programmierung oder die Entwicklung an sich äh, entstammt ja äh, auch einer Zeit äh, des, des guten alten Terminals, ja. Das war alles örtlich begrenzt, es gab hochspezialisierte Teams, die Systeme waren sogar physisch abgeschottet, ja. Man musste an ein richtiges Terminal, um an, an eine Mainframe zum Beispiel zu kommen, ja. Man musste sogar eine Lochkarte einstecken, ja, dass das Programm auch tatsächlich geladen wurde. Und das waren in sich auch abgeschlossene Vorgänge, ja, im, im Rahmen einer, einer Entwicklung. So, und heute ist es halt anders äh, in, in der dezentralen Verteilung, Client-Server-Architektur, ja, ähm, ich äh, muss nicht mehr physisch vor Ort sein, äh, ich kann... Sehr schnell, sehr einfach mit einer wirklich tollen App zum Beispiel weltweit äh, Milliarden an potenziellen Kunden ähm, für mich ähm, ja, aktivieren, nutzen, sie, sie einbinden, mein, mein Produkt an den Markt bringen. Was, was meine ich damit? Die, die, die Erreichbarkeit ist nicht nur für den, für den Endanwender, äh, den App-Nutzer gegeben, sondern eben auch für äh, denjenigen, der bequem von zu Hause aus, äh, aus seinem Schreib-, äh, von seinem Arbeitszimmer, von seinem Schreibtisch aus, die diese App einfach äh, kompromittieren, hacken äh, ja, äh, kann. Und die, 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 die Tragweite der, der, der Softwareentwicklungen und die, die Auswirkungen, die aus äh, ja, Schwachstellen entstehen können, die sind einfach mittlerweile global. Und hier äh, ist Zumindest auch äh, im, im Bereich der, des, des heutigen Beratungsgeschäftes immer noch äh, der, der, der Begriff des, des Silo-Denkens äh, sehr stark geprägt. Ja? Also jeder hat so seine Rolle. Ja, Silo ist ein relevanter Punkt. Ne? Also was heißt das in dem konkreten Fall? Korrekt. Also Silo-Denken ist äh, so äh, anzusetzen, anzubringen, darüber nachzudenken, dass jeder für sich äh, eine, eine Aufgabe hat, für die er okay. formal zum Beispiel per, per Stellenbeschreibung äh, eingestellt wurde. Und, und die Silos sind ja so nebeneinander. Ne? Das ist ja das Problem. Genau, die Silos sind nebeneinander. Äh, dann, dann wissen wir auch, wie das ist. Äh, der eine mag mit dem anderen vielleicht nicht sprechen. Mhm. Es bedarf einer einer Abstimmung, es bedarf einer Kommunikation, es, es bedarf des, des Festlegens von gemeinschaftlichen Zielen. Äh, man braucht ein gemeinschaftliches Verständnis. Ja, in, in weiten Teilen benötigt es dann auch einfach eine zwischenmenschliche Empathie, weil jeder hat ja in diesem äh, Gerüst, seine seine Rolle zu spielen. Und das funktioniert heute nicht, oder wie? Ist das das Problem,
0: dass du im Grunde diese zwei Silos hast, ähm, wo die Leute sich nicht miteinander verstehen? Es,
2: es, es, sagen wir so, es macht das auf jeden Fall nicht leichter. <lacht> ähm, also es, es, es gibt hier äh, durchaus ähm, auch ein, ein, ein Paradigmenwechsel, ja, die äh, Unternehmen und aber auch die beteiligten Softwareentwickler oder dieser ganze Softwareentwicklungsprozess, der ist im Umbruch. Ja, man hat also festgestellt, dass es so, wie man es früher gemacht hat, ja, äh, klassisch äh, Produktlebenszyklus. Ja? Man, man hat halt einfach nicht mehr äh, die Zeit, ein, ein Produkt zu einer Marktreife zu entwickeln. Okay, also im Grunde dass das Produkt fertig entwickeln, also wie so ein Auto. Also, wenn ich jetzt
0: für ein VW ein Auto auf die Straße bringt, dann gibt es erstmal einen Prototypen, dann wird das in der Fabrik quasi fertig gebaut, dann werden da 10.000 äh, Millionen produziert und die stehen alle auf der Straße, sind all die gleichen. Korrekt. Und so war es
2: früher, richtig? So war es früher. So, und, ja. Aber äh, um, um in der Automobilanalogie zu bleiben, niemand möchte eine App benutzen, äh, die ausgeliefert ist, ja. Ja, aber wo die Bremse nicht funktioniert. Ja. Aber äh, genauso ist es heute. Ja, äh, äh, Auch hier, äh, ne? es gibt eine Oberfläche, dann gibt es Funktion 1 und dann gibt es ja, äh, um äh, auch hier im Bereich des äh, Wordings der Softwareentwicklung zu bleiben, es gibt eine Roadmap. Ja, Der, der Hersteller hat sich Gedanken gemacht, wohin er eigentlich sein Zielprodukt entwickeln möchte, aber die, die, die Entwicklung und die, die Reife, das entsteht eigentlich im Zusammenspiel mit den, den Anwendern, die diese App aktiv nutzen. Ja, nicht umsonst gibt es bei nahezu jedem Release-Wechsel äh, im, im, in der Softwareentwicklung diesen Feedback-Button. Ja, wie gefällt dir das oder äh, funktioniert es oder äh, die, die App ist wieder abgestürzt und du hast eine Möglichkeit, einen Fehlerbericht zurückzuschicken. Und genau das ist äh, der, der Unterschied vom... Wasserfallmodell, wo man früher sehr intensiv, ich sag mal, für sich in seinem Silo bleiben konnte, etwas entwickelt hat, ist auch, auch Zeit hatte, etwas zu entwickeln, zu vertesten und zu verproben. Und heute heißt es, schnell auf den Markt, Reife kommt in Teilen einfach später. Und wie läuft's heute ab?
1: Ja, genau, da würde ich gleichzeitig auf die Frage antworten, nämlich ähm, nicht nur, es, es gibt keine Zeit mehr, sondern die Marktbedingungen haben sich auch verändert. Das heißt, das Tempo, mit dem auch wir selber als Kunden unterwegs sind, ist ein ganz anderes. Ähm, es ging ja jetzt gerade durch die Presse, es wurde arg belächelt, dass irgendwo noch Faxgeräte existieren. Ist jetzt noch nicht das Faxgerät so irre alt, aber es wird inzwischen schon als so ab, äh, angestaubt wahrgenommen, dass man es eigentlich gar nicht mehr nutzen sollte. Der Punkt hier ist, dieses Silo-Denken oder dieses schrittweise Vorgehen, wie wir es im Wasserfallmodell hatten, hieß ja auch, dass im Prinzip nach dem Fertigentwickeln der Funktionalität dann die Security getestet wurde, die Fehler äh, hoffentlich alle gefunden wurden, rausgenommen wurden und dann in die Produktion ging. Heute haben wir eben diese Mini-kleinen Änderungen, die ständig passieren, das heißt, dieses komplette Integrationstesten, wie wir das früher gemacht haben, kriegen wir zeitlich gar nicht hin und sonst würde uns die, würden die ganzen Bemühungen, die Firmen derzeit ja in die Digitalisierung stecken, würden ja ad absurdum laufen. Wenn ich heute sage, ich fange an zu digitalisieren und in drei Jahren komme ich mit ganz vielen tollen neuen Prozessen, die digital sind, raus würde ich wieder ausgelacht, denn im Endeffekt wäre ich ja schon wieder hinten dran. Ich habe ja die drei Jahre Entwicklungszeit, sind ja im Markt auch weitergegangen. Das heißt, mit der Technologie, mit der ich dann komme, bin ich eigentlich schon wieder hinter der Technologie, die heute Standard wäre, hinterher. Das heißt, ich muss ständig hinterherlaufen und auf, die, auf den Entwicklungsprozess und die Security betrachtet, heißt das für den, für den IT-Sicherheitsbeauftragten, Sag ich mal, sein Sichtfeld zu vergrößern, nicht zu warten bis, hier kommt die Applikation, bitte prüfen, hinzu, ich muss stärker über Standards nachdenken und wie ich diesen Entwicklungsprozess selbst somit absichere, dass ich zu jeder Zeit eigentlich äh, Security by Design hinkriege oder wie wir es nennen, Shift-Left, also in seine, seine linke <lacht> Seite sozusagen, die bisher blind war, äh, auch hier mit reinzunehmen und das Silo zu erweitern.
0: Das heißt, du hast gerade von einem Entwicklungsprozess gesprochen und vorher haben wir im Grunde ja in Projekten gedacht und jetzt reden wir im Grunde über Prozesse. Und das, was ich jetzt gerade mitbekommen habe, ist, dass die Art und Weise, wie Anwendungen heute entwickelt werden, ist ein Prozess, das ist wie so eine Fertigungsstraße, wo ständig quasi einer nebeneinander steht, mehr oder weniger, und quasi vorne kannst du ständig Änderungen reinbringen und sagen, ich möchte jetzt gerne eine neue Änderung haben und dies dann verglichen mit einem größeren Projekt, wie es früher war, viel kleiner. Das heißt... Heute ist dann vielleicht eine Änderung, die Farbe des Buttons zu ändern, weil die Leute festgestellt haben, dass die Leute lieber auf grün drücken als auf rot, was, glaube ich, das Standardbeispiel ist, was nie stimmt, aber ist egal. Und dementsprechend gibt es halt diese kleine Änderung, jetzt mal bitte auf grün ändern, weil, das hat, haben unsere Nutzer gesagt, wogegen du früher dieses Projekt gestartet hättest mit Staffing und, und Scoping und, und dann irgendwie Abnahme und, und Change Request und so weiter, fort, nur um so eine blöde Buttonfarbe zu ändern. Und dementsprechend auch nicht gemacht hast, weil das natürlich nicht im Verhältnis ist. Und ähm, das heißt, du bist bei diesem Prozess... Und jetzt verstehe ich das richtig, ihr habt es indirekt schon gesagt, dass jetzt Teil dieses Prozesses plötzlich die Sicherheit auch eine Rolle spielt, dass das neu hinzukommt, dass jetzt die Sicherheit auch Teil dieser Fließbandkette ist. Das heißt quasi, hinten steht der Sicherheitsexperte am Fließband und guckt dann das neue Feature an. Oder wie läuft das ab, Michael?
1: Am liebsten hätte ich sogar, dass er nicht am Ende dieses Fließbands steht, ja, okay. sondern dass er den Kollegen, die da am Fließband stehen, immer wieder über die Schulter guckt, äh, während des Prozesses schon und sagt, du, halt das noch mal kurz fest und optimier das mal, weil da hast du nicht dran gedacht, dass dies oder jenes noch wichtig wäre. Das heißt, auch hier nicht warten bis zum Ende der Fertigung, sondern in jedem Prozessschritt quasi zu überprüfen, ist Sicherheit mit eingebaut.
0: Okay, das heißt... Du sagst was Entscheidendes. Wie ist denn diese Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsexperten und den Entwicklern? Du hast gerade über die Schulter schauen genannt. Wie fühlen sich die Entwickler, wenn jemand ihnen über die Schulter schaut? Oder wie ist das für die gut, wichtig, freuen sie sich darüber? Oder nervt das sie nur, als ah, ich so einen Controller da? Oder wie muss diese Zusammenarbeit aussehen? Und, und vor
2: allem, welche Herausforderungen gibt es dort zu lösen? Am geschicktesten ist es natürlich äh, die unterschiedlichen Silos in, in eine Interessensgemeinschaft zu überführen und das möglichst schon äh, bei der Anbahnung äh, einer, einer Entwicklung. Ja, was meine ich damit? Äh, jemand hat einen tollen Anwendungsfall, der abgebildet werden soll, der entwickelt werden soll. Ja, das bedeutet, dass du möglichst alle diese Kompetenzen, die du benötigst, um hinterher ein tolles Produkt zu entwickeln, eigentlich schon beim Zeichentisch, ja, bei der, bei der Zeichnung, bei der Theorie, bei der Planung mit mit zusammenbringst und hier ein, ja, und, und das ist dann der, der Begriff auch Security per Design, weil ähm, wenn, wenn du am Fließband stehst, ja, das ist ja eigentlich schon, schon Schritt irgendwie wie Acht. Du hast natürlich dir vorher schon viele Gedanken gemacht, hast du, da, hast du, welchen Markt möchtest du erschließen, welche Leute möchtest du adressieren, wie sieht das Ganze aus, ja. Und, und wenn, wenn du hier die, die, möglich, also die, die möglichen Stakeholder oder die unterschiedlichen Bereiche zusammenbringst rund um Entwicklung, Marketing, Security per Design, ja, dann, dann, dann hast du am Ende ein wirklich Tolles Produkt, was auch für, für alle Beteiligten funktioniert und wahrscheinlich auch noch, und das zeigen zumindest auch die Erfahrungen, die wir in unseren Projekten gemacht haben, wesentlich günstiger einfach entwickelt. Warum? Denn Fehler, äh, Designfehler, die erst, ich sage jetzt mal, wirklich auf, auf, auf dem Fließband identifiziert werden. Ja, da ist die Softwareentwicklungsbranche nicht anders wie äh, herkömmliche Industrien. Ja, es kostet ein Vielfaches, einen bestehenden Fehler in der Produktion auszumerzen und äh, die ähm, auch Intentionen. Du, du fragtest uns, uns eingangs, äh, warum äh, CyberArk und PwC äh, zusammen einen Podcast machen. Das ist äh, genau aus dieser Intention heraus. Das heißt, macht ihr das im Alltag oder wie, wie arbeitet? Das heißt, jetzt,
0: also du hast ja gerade Grund nichts anderes gesagt, als man braucht cross-funktionale Teams, was ja ungefähr jeder neben, also neben Agil ist also wahrscheinlich cross-funktionale Teams, so also, also das buzz Ich meine, es gibt noch Blockchain und Ökosystem und lalala und das Embedded Insurance, aber das heißt, du hast ja von cross-funktionalen Teams gesprochen. Das heißt, am Anfang sitzen alle Stakeholder gemeinsam dort, die ihre Kompetenzen zusammenbringen und dann im Grunde das bessere Produkt auf die, auf die Straße bringen. Und wie passt das jetzt in, in eure Projekte rein am Anfang? Das heißt, macht ihr sowas oder helft ihr den, den Unternehmen, das dann zu erreichen? Oder, oder wie, vor allem, wie
2: macht ihr das, wenn ihr es macht? Wie läuft es ab? Wir, wir stellen erstmal verbindlich fest, es gibt einen Bedarf. Ja. Und, ähm, Wer stellt das fest? PwC oder Sabak? Jetzt natürlich die Frage der Schubladen, die wir öffnen. Ja. Ähm, in, ich spreche jetzt aus der aus der PwC Schicht. Ja, wir hatten eingangs darüber gesprochen. Äh, es gibt einmal äh, den den Bedarf der seitens äh, der der Mandantschaft entsprechend identifiziert Beim wurde. Jahresabschluss. Guck mal drauf oder Jahresabschluss. Genau, das genau. ist die, die zweite Sache. So, und dann gucken wir uns äh, an. Ja, äh, was hat denn der, der Mandant so für, für Ideen? Welches Wissen bringt er mit? Äh, was möchte er erreichen? Welche Voraussetzungen gibt es? Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Stellschrauben. Und äh, wir als äh, ja, PWC haben, äh, ja, äh, wir kennen diese Anforderungen. Wir machen diese Projekte regelmäßig. Wir kennen auch den Markt und äh, wir, wir sprechen auch dann mit einer, einer Cyberarch. Das heißt, ihr bringt Cyberarch mit oder bringt Cyberarch PWC mit? <lacht> Michael, sag mal. Jonas, dann, Jonas,
1: bist du nicht gerade in die Falle getappt, äh, nicht crossfunktional zu denken, sondern du versuchst uns genau jetzt zu separieren? Das nein, heißt, nein, überhaupt in, in nicht. Ich
0: versuche gerade ich meine, auch beim crossfunktionalen Team gibt es ja einen Teamleiter und irgendeiner leitet ja das Team und bringt dann die ganzen Leute zusammen. Und auch der Teamleiter ist dann in der Regel der Product Owner, der im Grunde genommen Business Owner und so weiter, das so fort dann die ähm, Requirements prüft und la la la, ihr wisst, wovon wir reden. Ähm, insofern, wer ist bei euch der Product Owner? Da würde
1: ich ganz klar die PwC sehen. Warum? Okay. Wir, wir, wir können zwei Dinge besonders gut. Wir haben die Produkte dazu, einfach um es hinterher umzusetzen. Und wir haben aus der Security eine Menge Erfahrung von vielen großen Kunden, wie solche Projekte ablaufen, worauf man achten muss. Blueprints, wie es so schön heißt, also Architekturen, Integrationsszenarien, weil auch wenn wir jetzt hier immer über die neue Welt sprechen, statistisch gesehen sind immer noch die meisten Transaktionen im Business auf Kobol basierend. Mhm, Sprich, ja. wie schaffe ich es, die alte Kobol-Welt jetzt mit der neuen Fancy-Welt zusammenzubringen? Das sind alles Szenarien, die kennen wir, da können wir gut unterstützen, da sind, sind wir sehr, sehr stark. Den Teil... Den du gerade ansprichst, wie sieht dann äh, das Projekt-Setup aus und ähm, wo kommen die verschiedenen Stakeholder dann her? Äh, Requirements Aufnahme, äh, Zielsetzung hinter Auditierung und so. Das ist natürlich die Domäne der PwC.
0: Ah okay, verstanden. Das heißt, dann, also, wenn ich jetzt mal ein typisches Projekt mir äh, vorstelle, dann sind wir vor mir ist bei dem Jahresabschluss und er macht dann PwC wie wahrscheinlich ein Drittel aller, aller Jahresabschlüsse in, in Deutschland. Und, äh, also der Großen zumindest, ähm, indirekt habe ich jetzt gerade die anderen genannt, egal. Und da kommt dann diese Anforderung rauf, okay, schaut mal kurz auf die Sicherheit. Und dann merkt ihr, da kann man noch was verbessern und dann holt ihr Cyberact dazu? Oder wann holt ihr sie dazu, mit welchem Auftrag?
2: Ich würde nochmal eine Sekunde kurz zurückspringen. Auch hier, äh, Falle, ja, da bist du reingetappt, äh, denn das war meine Perspektive, gerade äh, altes Wasserfalldenken, es funktioniert beidseitig, ja, äh, wir treten an CyberArk heran und CyberArk tritt auch an uns heran, ja, mit, mit interessanten Projekten. Also auch hier, äh, wir haben das Silo, was das angeht, schon aufgelöst, ja, wir sind ein, 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 ein Performing-Team und ähm, so, aber um jetzt konkret deine, deine Frage zu beantworten, im Rahmen einer, einer Jahresabschlussprüfung ist es äh, in der Regel so, dass wir, äh, ich sage immer gucken und nicht anfassen dürfen, ja. In dem Falle sieht es so aus, durch die Jahres, also die durch die Erfahrungen, die wir zum Teil und mit CyberArk in, in den Beratungsgeschäften gemacht haben, bringen wir äh, das entsprechende Know-how mit, um uns die Implementierung, die Konzeptionierung, die Dokumentation von DevSecOps-Themen äh, anschauen zu können und hier dann auch eine, eine unabhängige Meinung und Bewertung durchführen zu können. Ja, ob die Implementierung, äh, Schlagwort äh, TOMS, technische und organisatorische Maßnahmen ausreichend sind, um hier ein, ein sicheres und, äh, wie wir immer sagen, State of the Art oder äh, industriekonformes Produkt ja, betreiben zu können und ähm, die spannenderen Tätigkeiten, wo es dann auch richtig in äh, die, die Zusammenarbeit geht, das sind dann die, die konkreten Beratungs- und Implementierungsprojekte, wo es dann wirklich darum geht, zusammenzukommen, die, die Silos aufzubrechen, äh, zu brechen wirklich ja mal ein Beispiel Beispiel ist ganz klassisch. Wir haben über die, die unterschiedlichen Silos im Unternehmen gesprochen. Ja, wenn dann so, du fragst es nach einem klassischen Projekt, das sieht dann so aus. Wir, wir haben die Unternehmenssilos. Ja, wir haben dann aber auch äh, das äh, Cyberark-Silo im Sinne von äh, SMEs, Subject Matter Experts. Ja, äh, was ist da <lacht> kommt recht. Äh, das sind einfach äh, Fachexperten rund und in dem Thema Technik, Implementierung, APIs, Schnittstellen, ja, Code und ähm, dann kombinieren wir das mit dem nächsten Silo der der PwC, die dann wiederum noch ein, ein gewisses Prozessverständnis mit dazu bringen, die die Bedürfnisse eines Unternehmens, der Entwickler kennen, aber auch die, die technischen Möglichkeiten des Produktes. Und dann sind wir sehr schnell bei dem, was wir eben angesprochen haben, bei den interdisziplinären Teams, die zusammenarbeiten und mit einer, ja, ganzheitlichen Betrachtungen ähm, etwas äh, entwickeln oder implementieren, integrieren wollen in, in ein bestehendes Unternehmen. Aber bringt dann CyberArk die Softwareprodukte mit oder ähm, wo kommt
0: da die Übergabe oder was ist dann was kommt denn da rein von der CyberArk-Seite, Michael?
1: Genau, die, einerseits das Toolset, andererseits aber auch die Erfahrung, wie man damit umgeht. Ähm, also was ich eben sagte, vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf deine Frage, wer holt jetzt wen rein oder wo kommt der Trigger her, so ein Projekt überhaupt zu starten? Das ist ja die versteckte Frage. Und aus unserer Sicht gibt es typischerweise drei Treiber. Das eine ist, der Kunde selbst sagt, meine Security müsste besser werden. Ähm, Selbsterkenntnis ist ja nicht verboten, man muss ja nicht, Punkt zwei, auf den Auditor warten, der sagt, da stimmt was nicht. Und der dritte Punkt, und den darf man auch nicht unter den Teppich kehren, ist Security als im positiven Sinne Abfallprodukt einer einer besseren Performance. Was meine ich damit? Operativ ein solches Team zu führen, wenn jeder macht, was er will im Bereich Security, dann hast du hinterher einen Wildwuchs, was du nie wieder konsolidiert bekommst. Das heißt, das ganze Thema Passwortwechsel, so trivial, wie sich das anhört, wenn ich aber nicht nur ein Passwort habe, sondern ich habe Tausende oder Hunderttausende von Zugriffsrechten und Zugriffsaccounts und ich muss da jetzt nach der Compliance monatlich das Passwort wechseln, dann stelle ich eine Menge Leute ein, die nichts anderes machen als Passwörter wechseln. Ja. Was wiederum Security-mäßig nicht der Sinn der Sache ist, weder aus der operativen Kostenbrille, noch dass da jemand Menschliches das macht, weil der kennt das Passwort. Eigentlich wollen wir genau das vermeiden, dass solche Secrets oder Zugangsdaten möglichst gar nicht mehr von einem Menschen persönlich auswendig gelernt werden oder gar auf den Zettel geschrieben werden. Sondern? und Wie läuft es dann? Sondern Genau, sondern das Ganze automatisiert macht im Hintergrund. Das heißt gar nicht mehr, der Mensch setzt sich hin und macht das, sondern der Mensch authentifiziert sich stark. Das heißt, ich bin sicher, dass der Jonas wirklich der Jonas ist. Und wenn ich weiß, dass der Jonas der Jonas ist, dann weiß ich als zweites, der Jonas darf Folgendes tun. Und dann kann ich ihn an die Zielsysteme entsprechend sicher heranführen, ohne dass das einzelne Passwort auf dem Zielsystem dir bekannt ist. oder in der Anwendungsentwicklung, wenn ich weiß, die Anwendung hat folgende Funktion und darf deshalb im Backend beispielsweise Daten holen, aber nicht schreiben, dann kann ich sie mit den entsprechenden Zugriffsrechten ausstatten, ohne dass ich einen Menschen hinsetze und sage, der tippt jetzt irgendwie ein Passwort, hart in den Programmcode ein.
0: Ah, Okay, dann lass mich das mal kurz zusammenfassen, dass ich es richtig verstanden habe und sag mir, ob das so ist. Das heißt, wir müssen uns ja vorstellen, in der Softwareentwicklung gibt es Vielzahl von Tools, also Datenbank, jeder hat einen Rechner, jeder der Rechner hat äh, irgendwelche also E-Mail-Zugänge, e dann gibt es irgendwelche Tools, die quasi Sachen hochladen, wo Code gespeichert wird, dann gibt es noch 25 andere Datenbanken, dann gibt es, im Grunde läuft das ja alles nicht nur auf einem Rechner, also auf einem Server, sondern läuft auf ganz vielen verschiedenen Servern, dann gibt es irgendwelche Sachen, die den Datenverkehr quasi da durchleiten und, und so weiter und so fort, also eine riesen Anzahl von Maschinen, Software auf diesen Maschinen drauf und so weiter und so fort. Und was du sagst ist, jede dieser Software, Maschinen etc. haben ja eine Art und Weise, wie du sie verwaltest, administrieren kannst, verändern kannst und so weiter. Und damit du das machen kannst, brauchst du natürlich Passwörter, Zugänge. Und in der Vergangenheit hatte man halt einfach ein Passwort, das wurde dann irgendwie hier äh, über die Leitung geschickt, im Klartext im Zweifel noch. Inzwischen sind wir bei der an dem Punkt, dass es verschlüsselt ist, aber auch das ist nicht mehr sicher, sondern jetzt und da ist, sag mir, wie es wirklich ist, aber so wie ich es verstehe, ist, du hast so also eine zentrale Instanz, jetzt eine noch ein neues Tool, das aber äh, als quasi der Wächter der Zugänge äh, quasi da ist und sagt, okay, du darfst da jetzt hingehen oder du darfst da jetzt nicht hingehen und aha, ich kenne dich, dann, dann los geht's, hier hast du alle Schlüssel auskennen, So ein bisschen wie beim, äh, wenn du im Hotel eincheckst, dann hingen früher, hingen die, die ganzen Schlüssel hinter, hinter dem äh, Rezeptionisten an der Wand und der hat dich gesehen und dann hat er gesagt, alles klar, ich weiß, du, du bist in dem Zimmer, hier ist der Schlüssel, los geht's. Und das ist dann das Prinzip, was du beschrieben hast gerade und das ist die Software, die ihr habt? Oder wo bin ich da falsch gewesen?
1: Genau, du bist genau auf der richtigen Schiene unterwegs. Wunderbar. Der Punkt, den ich jetzt noch ergänzen würde, ist allerdings der frühere Rezeptionist mit seinen dicken Schlüsseln dahinter sich. Das Problem ist, wenn der Jonas ein böser Bube war, was man ja nicht ausschließen kann. Äh, das stimmt. Der könnte jetzt diesen Schlüssel nehmen und sich seinen äh, Knetgummiabdruck machen und den Schlüssel nachmachen lassen. Oh ja. Das heißt, taktisch klug wäre es, wenn der Jonas jetzt auscheckt und der nächste Gast kommt dass dieses Schloss ausgetauscht wird, damit selbst wenn der Jonas das gemacht hätte, er nicht mehr in das Zimmer kommt. Aha. Das heißt, einen Passwortwechsel durchzuführen in technischer Sprache und dafür zu sorgen, dass jede Tür einen eigenen Schlüssel hat und nicht eine, ein ganzer Flur denselben Schlüssel hat. Das passiert in der IT tatsächlich heute immer noch sehr häufig, dass man sagt, bitte den ganzen Korridor mit demselben Schloss ausstatten. Mhm. Das ist genau das, was einem Angreifer, tatsächlich nicht nur Tür und Tor, sondern alle Türen und alle Tore öffnet. Und deshalb ist das das Ziel, auf der einen Seite Richtung Technik gesprochen, alles zu individualisieren und häufig Passwörter zu oder regelmäßig zumindest Passwörter zu wechseln, in Richtung des Menschen das Ganze aber runterzudampfen auf ein, eine komplexe Authentifizierung mit mehreren Faktoren und dahinter ihm die Technik abzunehmen.
0: Das heißt, jetzt führe ich quasi in meinem Kopf zumindest und auch da korrigiert mich, wenn es anders ist, aber diese Themen zusammen. Das heißt, wir haben gerade darüber gesprochen, wo die Entwicklung herkommt, dass es im Grunde Wasserfall war, dass sich Entwickler und Sicherheitsleute nicht ausgetauscht haben. Inzwischen tauschen sie sich mehr aus und sie tauschen sich dann, auf, auf jeden Fall habe ich verstanden, zwei Ebenen aus. Einerseits auf der Softwareentwicklung selbst habe ich etwas programmiert, was unsicher war und dann aber auch auf dieser Rezeptionisten, Level. Also im Grunde, jetzt wird quasi der Sicherheitsexperte zu diesem Rezeptionisten, der mit den, mit den Entwicklern zusammenarbeitet und sagt, okay, welche Anforderungen habt ihr, auf welch, worauf braucht ihr Zugriff und, und sagt, alles klar, leave it to me, ich organisiere euch diesen Zugriff, die Hauptsache ihr, ihr sagt mir, wer ihr seid und ich gebe euch den Zugriff und wie ich das mache und ob ich die Schlösser austausche oder was das halt Keycodes mache oder was auch immer, das ist mein Business. Das heißt, ist das eigentlich dann diese, diese neue DevSecOps-Welt?
1: Genau, und jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich der Rezeptionist ist nicht mehr der Controller, von dem du vorhin gesprochen hast, mhm. der ständig über die, die Schulter schaut, sondern er ist eigentlich ein Service-Provider. Ja. Du gehst nicht mehr hin und sagst, böse, böse, hast du alles falsch gemacht und ähm, Entschuldigung an die PwC, der Auditor, der guckt, aber nicht anfasst. <lacht> <lacht> Sondern es ist ein Service Provider, der im Positiven sagt, lieber Entwickler, du brauchst sichere Zugangsdaten zu irgendwelchen Systemen. Sag mir, was du brauchst. Und ich stelle es dir über eine entsprechende API, also ein, eine Schnittstelle zur Verfügung. Du bleibst in deiner Welt komfortabel, wo du weißt, wie es geht. Also APIs aufrufen ist für den Entwickler Tagesgeschäft. Und dementsprechend, kann ich dir einen Service liefern, der mich als Firma sicherer macht und dich als Entwickler produktiver. Du brauchst dich nämlich nicht darum zu kümmern, wie Security jetzt im technischen Sinne umzusetzen ist, sondern du weißt nur, an der Stelle brauche ich Zugangsdaten, muss ich absichern, eine Kommunikation absichern. Hier ist dein, dein Toolset dafür, was du ansprechen kannst und was das für dich im Hintergrund erledigt. Und dann kommst du in diese integrative Denkweise rein, statt, der, statt des Controllers eher dieser gegenseitige Service-Gedanke. Denn auch da nochmal die Lanze für die Entwickler gebrochen. Die Entwickler tun ja Dinge nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern sie müssen... Wie ähm, Stefan am Anfang ja gesagt hat, die müssen das Problem lösen, die Funktionalität entwickeln. Und wenn sie dazu irgendetwas brauchen, was nicht da ist, dann bauen sie es. Dafür sind sie Entwickler, das können sie. Und an der Stelle jetzt einzuhaken und zu sagen, warum sollen wir das Rad fünfmal, zehnmal, tausendmal erf äh, erfinden? Bauen wir doch ein richtig gut rundes Rad. Also, ich bin mhm. Fahrradfahrer, ne? richtig schön austariert, zentriert. Und dann nutzen dieses perfekte Rad alle, statt dass der eine da auf dem Holzrad und der andere auf dem 26 Zoll und der andere auf dem 28 Zoll Breitreifen um die Ecke biegt, sondern das ist das Standardrad für diese Entwicklungsumgebung. Okay, und
0: das, was ich da raushöre, ist, wir brauchen ja eigentlich so ein, wie so ein es gibt ja HR-Business-Partner, die im Grunde die Abteilungen unterstützen, die richtigen Leute im Team zu haben und du brauchst im Grunde dann diesen Security-Business-Partner, der im Grunde auch alle Abteilungen dabei unterstützt, sicher zu sein. Und zwar unterstützt, so wie du es gerade gemeint hast, weil ich würde ja argumentieren, dass, dass das zwar bei Entwicklern relevant ist, aber das betrifft ja auch, auch jeden Mitarbeiter. Du brauchst ja auch als, als Mitarbeiter, brauchst du ja auch Zugang zu den Tools, die du nun mal jetzt gerade verwenden musst. Und wenn es jetzt plötzlich ein neues Videoconferencing-Tool ist, was jetzt seit, ich weiß nicht, was es kurzem gibt und irgendeiner dich einlädt dazu, der, weiß nicht, der Teufel was, nicht, nicht vorher nicht gemacht hast und du nicht drauf kommst, weil das nicht freigeschaltet ist, dann hat dich die Sicherheit in dem Moment gerade blockiert. Und du brauchst aber eigentlich eine Unterstützung, die dich dabei unterstützt, deine Aufgaben zu erledigen in einer sicheren Art und Weise, weil, und du hast auch gerade gesagt, die Leute werden kreativ, wenn die Sicherheit im Weg steht weil dann machen sie irgendwelche Sachen auf dem Privatrechner und so weiter, was sie nicht machen sollen und, und dann ist es noch unsicherer. Also insofern braucht man eigentlich
2: diesen Security-Business-Partner in der Zukunft. Informationssicherheit ist einfach eine Team-Challenge. Punkt. Ja. ja. Ähm, na, und äh, um äh, die, die Kurve wieder zu, zu DevSecOps zu bekommen, ja, nehmen wir das äh, Passwort unter der Tastatur. Ja, alter Hut, aber... Immer noch der Klassiker. Und so wie ähm, die, die, die äh, Tastatur und das äh, darauf geschriebene Passwort äh, für den menschlichen Endanwender funktioniert, funktioniert es in weiten Teilen. Und das zeigt auch die Erfahrungen, die wir machen äh, in den diversesten Projekten bei uns. Ähnlich ist es auch bei, bei, bei Skripten, bei Softwareentwicklungen. Da steht ein Benutzername, und ein Passwort im Klartext, im besseren Falle vielleicht noch gehasht, ja, äh, um jetzt auch mal wieder technisch zu werden, in diesen Skripten drin. Und das ist genau der Punkt, wo, wo die Lösung von, von CyberArk ansetzt. Ja. Wir gehen dann in diese Projekte rein. Wir sagen, lieber Entwickler, dein Programmcode drumherum ist super. Ja. Der sieht schön aus, er ist funktionabel. Ja. Ja, aber wir müssen an einer Stelle müssen wir ein bisschen was schrauben. Ja, was hältst du davon, wenn wir dieses diesen Benutzernamen und das Passwort ja, aus diesem Skript oder aus dem Programmcode, den du entwickelt hast, herausschneiden und wir stellen dir etwas zur Verfügung, was du kennst, nämlich eine API, ja, eine, eine Application Programming Interface Schnittstelle hin zu der Cyber-Arc-Lösung. Ja, du sagst einfach nur, wer du bist gibst das an diese API und du bekommst automatisiert und sicher zurück, was du benötigst, um die Funktion deiner, deiner entwickelten Lösung abbilden zu können.
0: Vielleicht letzte Frage, Michael, was glaubst du, wie viel Prozent der Unternehmen haben das schon so implementiert,
1: wie es der Stefan gerade äh, gesagt hat? Ähm, die Prozentzahl ist klein. Einstellig? Vor allen Dingen... <lacht> ich will mich da nicht festlegen, weil das Problem ist, die Anzahl der Applikationen, ja. äh, wenn du es flächendeckend meinst, ist es null, ja. weil zu 100 Prozent wirst du das nicht schaffen, aber dann sind wir wieder ähm, bei dem Thema Auditierung, du fängst natürlich da an, wo das größte Risiko ist, das heißt einfach, du musst Risikoklassen haben, Risikoklassifizierung und dann dort anfangen, wo die größte Gefahr lauert. Und diese Automation, von der Stefan ja auch gerade dann spricht, kommt deshalb in, oder wird dann interessant, wenn du die drei Gründe, die ich vorhin nannte, nämlich warum fange ich an, ein solches Projekt zu tun? Einerseits aus der operativen Brille, aus der Security-Brille oder aus der Audit-Brille. Wenn ich es schaffe, das zusammenzuführen, was wir vorhin gesprochen haben, nämlich an einen zentralen Punkt, dann kann ich an dem zentralen Punkt ein Audit durchführen, dann kann ich von dem zentralen Punkt die Operations sehr effizient generieren und von dem zentralen Punkt auch die Security und auch die Security-Überwachung, also auch solche Tools müssen ja natürlich entsprechend eingebunden werden in Alarmierungen und sowas, dann habe ich alle drei Punkte erschlagen. Das heißt, ich werde produktiver, sicherer und kriege mein Audit leichter durch und das sollte auch dann die Motivation sein, darüber nachzudenken, was zu tun, nicht zu sagen, oh, das ist Arbeit, denn auch, äh, sage ich mal, die Einführung bedarf natürlich eines Aufwands, sondern nach vorne zu gucken, zu sagen, wenn ich nicht irgendwann anfange, wird der Wildwuchs immer größer und ich, ich kreiere ein immer größeres Problem und zwar auf der Sicherheit, in der Operations und beim Audit. Wunderbar,
0: niemand hätte es besser zusammenfassen können. Herzlichen Dank euch für das
1: Gespräch. Danke dir. Sehr gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich per LinkedIn oder unter pilaco.com.